0: Queridos companheiros, boa noite. É uma satisfação imensa estar então, novamente nessa tribuna e que nós possamos passar um pouco daquilo que Jesus e que a doutrina espírita nos legou. E que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Muito bem. O capítulo que coube é o capítulo 1. E aqui ele fala a seguinte, a seguinte expressão aqui, está em Marcos 5, 17 e 18. Não penseis que eu venha, que eu tenha, vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. interessante que quando a gente lê aqui, a gente lê com uma certa... quando dia com uma certa displicência. Mas depois lendo e vendo e estudando, a gente vê o seguinte: que nós só seremos, estaremos fora no planeta Terra quando tudo isso acontecer e quando a lei não for totalmente compreendida, a gente continua, né? Reencarnando para aprender até que ela seja compreendida. E é interessante que aqui ele coloca sempre os três pontos principais. No primeiro capítulo. Moisés, Jesus e Kardec. E, e também lendo e vendo o que a gente percebe. Que Moisés, quando recebeu né, as leis, de Deus, ele recebeu os Dez Mandamentos e quando, quando ele teve a necessidade de fazer uma organização, uma orientação do povo né, que saiu do Egito, que era difícil, né, então ele teve que complementar essa, essa, essas leis com alguma coisa da parte material do sistema, ou seja, ele teve que colocar ordem, né, e para isso, para ele ter a força para manter essa organização, ele falou que era, da, que vinha de, de Deus, para que ele pudesse controlar esse, esse processo. Mas na realidade que eu vejo, né, o processo era só os dez mandamentos, né, que eu sei que vocês sabem de cor, Não vou nem falar. E aí vem tem passado mais ou menos uns 1.500 a 1.700 anos e essa e essa e essa lei de Moisés ela foi engrossando, né, pelos profetas, tal, né? E passado 1.700 anos aproximadamente, né, teve o um evento de Jesus, no um espírito mais puro que a Terra recebeu, com a encarnação de Jesus na Terra. E ele, como ele fala aqui, ele não veio destruir a lei, muito pelo contrário, porque a lei de Deus é única, a lei de Deus ela não é só a lei para a Terra, é a lei do Universo. Né? Então, ele, ele novamente veio relembrar os processos da lei que estava lá com Moisés Mas colocando uma profundidade maior Que é a compreensão dessas leis E a prática das leis Então não basta a gente só conhecer a lei Eu preciso compreender a lei e colocar em prática a lei E foi isso que Jesus fez na sua integridade Ele colocou a prática da lei de Deus Né? no seu dia a dia é interessante que das é, na, conversas das conversas que, que Jesus teve dentro da nossa do, do, da época dele ele tinha que colocar tudo conforme a época o local que ele estava então por que era um povo pequeno era um povo restrito né? que eram os judeus convertidos, os judeus que esperavam o Messias e que se converteram né, quando, ele, quando ele começou a pregar. Então, era um grupo restrito e mesmo assim ele continuou a passar todo o seu conhecimento né, das leis de Deus, melhorando, tirando da, da, dos dez mandamentos toda aquela, todas as parábolas que ele colocou para o pessoal ter um entendimento melhor. E é interessante que, mesmo sendo doutores da lei, eles não entendiam. Porque um dia, um senador de Israel, chamado Nicodemos que era o doutor da lei, foi buscar Jesus. E, e Jesus fala para ele que, para que ele tivesse o reino dos céus, ele precisaria renascer de novo. E ele falou para Jesus como que eu posso fazer isso voltar né dentro do ventre da minha mãe sendo velho e Jesus foi claro com ele se você é doutor da lei não consegue entender o que eu falo né então e, e, então como é que todo o povo vai entender como Jesus tinha essa preocupação, porque muita coisa que ele podia falar, que eu sabia que o povo não estava entendendo, não estava absorvendo aquilo que ele queria falar. Tanto que dentro da, 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 do Novo Testamento, o que você vê em Marcos, Lucas, João e Mateus, tem diferenças, porque cada qual entendia dentro de si. Então, quando eu ia escrever, eu estava escrevendo aquilo que eu tinha entendido da parábola que Jesus falou. Então, interessante que o que mais fala sobre o sermão da montanha, que é o ápice né, do, do trabalho de Jesus, quem fala só nessa, nessas parábolas, basicamente, é Mateus. Os outros passam, mas muito é, superficialmente. Mateus Mateus, ele absorveu. Então, é, é interessante que é aquilo que eu sinto. Por quê? As leis de Deus, ela têm que ir dentro do coração né, do homem. Tem que, tem que mexer com o Espírito. Quando ele mexe com o Espírito, com a mente desse Espírito, aí ele, os Espíritos falam o seguinte, que é o lugar mais poderoso. É o lugar aonde não se perde. Essa, essa, isso não é mais perdido como a gente absorve os ensinamentos do Cristo. Mas desde que a gente compreenda na realidade todas as palavras dEle. E, 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 a, a, e Deus faz refletir na sua criação aquilo que Ele tem. Por isso que na pergunta, na pergunta é, 121 do Livro dos Espíritos, né? É, ele fala assim, onde está escrita a lei de Deus? Aí os Espíritos respondem, na consciência. Então é interessante, né? Jesus não precisava, se fosse, fosse uma coisa escrita, Jesus reencarnava, escrevia lá o Novo Testamento, está pronto, vou embora. Não, ele tinha que colocar e fazer uma lembrança daquilo que estava dentro de do homem dentro do Espírito que ele precisava lembrar, porque ele fala que nós esquecemos no passar dos tempos as leis que estão dentro de nós. Por isso que Kardec, aqui o Espírito fala que Kardec ousou a fazer o livro dos Espíritos, claro, já com, baseado na, no livro dos Espíritos e no, na, no livro dos médios, que deu subsídio para que ele fizesse uh, o livro do Evangelho do Espiritismo, porque ele tinha esse respaldo né, dos próprios espíritos. Mas aí na pergunta 100, eles falam que na pergunta 127 eu quero ler para vocês aqui na íntegra, que foi o foi foi o, 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 vamos dizer, o impulso que Kardec teve para fazer o livro do Evangelho do Espiritismo. Ele fala assim. Uma vez que Jesus ensinou a verdade, leis de Deus, qual a finalidade do ensino dos Espíritos que os Espíritos dão? Ué, se Deus já falou tudo, se Jesus já falou tudo, ele fala assim. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta dos amigos espirituais. Jesus empregava a miúde uma linguagem alegórica e parábolas porque falava de comunidade com um tempo e um lugar. Faça mister agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é aquele, aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos aqueles que o colocam em parte. Então, aqui a gente vê a necessidade né, do Evangelho do Espiritismo, que vem falar sobre as leis de Deus, como Jesus entendeu, né, e aqui como os Espíritos, vamos dizer assim, é, tem uma, uma clareza mais fácil para o nosso entendimento. Porque agora, se falar sobre não nascer de novo, com os livros que já e mais o livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, eu consigo entender, desde que eu compreendo os processos da reencarnação. Fica mais fácil. Por isso, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, muito pelo contrário. Ele veio ampliar aquilo, mas o foco sempre é o mesmo desde Moisés. É sempre focado para o mesmo ponto, a lei de Deus. Né? E essa lei é imutável. Não tem jeito. Eles falam, eles falam aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. que é o seguinte. Que é... que se deve entender por lei natural. os Espíritos falam, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. É, ele só é infeliz porque se afasta dela. Então, a lei de Deus está dentro do homem, a gente precisa relembrar isso, e à medida que eu me afasto dessa lei, eu acabo é, sendo infeliz. Quanto mais próximo às leis de Deus, mais feliz eu sou. E é interessante que, que eu queria colocar aqui para vocês é uma, uma história aqui, a história do bom samaritano. Só para a gente terminar. Então... Tem um pedacinho do Samaritano, que é o número 2, que ele fala aqui. Então, levantando-se, disse o doutor da lei, né? para tentar o mestre. É preciso fazer, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, o doutor da lei fez esse questionamento a Jesus. Olha o que Jesus fala. O que está escrito na lei? Ele não está falando, olha, é, faça isso, faça isso, ele está perguntando para o doutor da lei, o que está escrito na lei? A lei de Moisés, o que está escrito na lei? O que você entende ao lê-la? Responde, então, o doutor, amarás a Deus, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu espírito. E até o próximo como a ti mesmo. Interessante, Jesus está usando o Velho Testamento para passar uma mensagem Porque isso está em êxito e não deu todo o número lá, está essa passagem né? Que esse doutor da lei falou para Jesus E claro que aí foi tentando mais Jesus e perguntou né? Aí ele pergunta, então mas o doutor da lei qual é o meu próximo? Aí Jesus faz a palavra do bom samaritano, dizendo que o próximo né, seria aquele que usasse de caridade. Então, você vê que a doutrina espírita, o, o Moisés, a doutrina, o Jesus e a doutrina espírita, é uma continuidade do ensinamento de uma lei, que aqui ele fala no 27, que está esquecida né, dentro do homem É interessante né, que a gente fazer uma conta De Jesus para nós Para a doutrina dos espíritos Foi 1.800 anos né, Mais ou menos 1.850 anos Mais ou menos quase a mesma distância Entre Moisés e Jesus Então Eu não sei se isso é um, um tempo De amadurecimento do homem Para entender as coisas Não novas mas entender a profundidade das leis de Deus. E aí? E uma coisa interessante que a gente vê é que Jesus também colocou coisas novas. Porque o Kardec foi muito, muito feliz e ele coloca no capítulo 11: Amar, amar, os, vossos, amar os vossos amigos. Né? Mas no 12 ele coloca. Amar também os vossos inimigos, no capítulo 12. Coisa que não está na, na, nos outros evangelhos. É uma coisa nova, amar o vosso inimigo. Deveria ser uma coisa realmente difícil, né? mas Jesus coloca. Né? Então, nesse capítulo 1, que vem aí é, fazer uma ligação geral, né? e que não vem... Não vem nem confundido, nem ser coisas novas, mas sim um novo estudo, com uma nova visão da doutrina, né, das leis de Deus, melhor dizendo, um capítulo 1, eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Jesus abençoe.